0: 如果多一张船票，你会不会跟我一起走？二十一世纪什么最贵？人才。i l be back
1: 。电影研究所，上电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。三点之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 Hyper Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所，我是依然。您现在收听到的是一档专业的电影节目。我们今天的互动话题就是：你看过哪一部电影是属于重口味的范围，而且让你印象深刻的呢？在微信平台上，有一位叫做水善的朋友说：“毫无毫无质疑，重口味的鼻祖是下水道的美人鱼。此片我无力吐槽，不是一般的恶心。”哼。中午的时候，希望你刚才没有听到这部影片的名字啊。另外呢，有一位四九二六九七六九零的听众说，是杰森斯坦森的《怒火攻心》这个电影的槽点太多了，你怎么也想不到他会去接这样的片子，让人大跌眼镜。这是让你觉得重口味的吗？另外呢，还有一位在微信平台上，呃，好一只羊驼说。是独裁者。有人觉得这是一部喜剧，但是细细的回想一下里边的那些镜头，确实让人难以接受。也许是他的喜剧成分掩盖住了。说到重口味，依然想起来前两天我看了一部印尼的电影，叫做《突袭》。嗯，我觉得这部电影是属于重口味的，因为这部电影当中有大量的专业贴身的搏击术呈现出来。嗯，很多动作，很多动作设计是比港片动作戏还要精彩的。那听节目的各位，您觉得哪些影片是让你觉得是重重口味的啊？可以给我发短信零二八八四三三幺八八二，或者是关注我们的微信平台，拼音搜索“幽默八八二”。当然，这个重口味没有一个明显的界限，您觉得可能是感情上的，甚至是风景上的，或者说是故事。背景上的都可以，我期待你跟我互动啦。接下来呢，要进入到依然零距离。各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场。感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场。电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了。这里是电影《我愿意》电影体电影王的盛宴，完美假期一六八百星酒店，电影四大名捕二的见面会的现场，我是依然。现场依然在现场，和明星零距离，和明星零距离，依然零距离。今天我要带各位走进凯德天府的严几又旗舰店，对话金马奖新晋最佳创作短片导演耿军，聊一聊这位北漂如何把拍电影的想法变成了行动。按说，独立电影导演给人的感觉总是特别酷啊，有点拽，或者说是放荡不羁，艺术气息浓重。但是当耿军导演站在我面前的时候，我觉得他是笑容可掬，聪明的锃亮的脑袋上反射出了他东北人的幽默。当天，我和很多专程前来的观众朋友们先一起观看了耿军导演获奖的这部短片《锤子镰刀都休息》。电影当中的两个做坏事的人遇到了一个做坏事的人，他们团结起来一起做坏事，但是由于软弱，他们做不成坏事。呃，另外呢，在电影当中还有一个有信仰的人，在这几个做坏事的人周围生活着。大概啊，电影故事就是这样的。耿军导演说，这是一个在荒废的环境里的一个荒唐的故事。如果现在听节目的各位，你有时间有兴趣，可以看看这部影片。在当天的活动结束之后，就有一位晚到的观众拉着我问，在哪能够看到这部电影啊？答案呢是网上。一搜就有。那由于当天的采访加观众的提问有将近两个小时，所以我今天截取的精彩片段是对每一位看过或者是没看过这部影片的观众理解起来都没有障碍的。也希望耿军导演的亲身经历能够给现在收音机前的每一位有想涉足影视圈、想学导演摄影，或者是您学的就是这个专业，想要在艺术领域踏出一片天的听众朋友，给一些参考和帮助。好吧，那接下来呢，就随我一起走进严济佑的影像沙龙，耿军导演分享会的现场。去年二零一四年，这部短片从台湾金马奖的最佳创意影片的提名名单当中脱颖而出，然后就捧回了大奖，让更多人看到了这部影片，也让更多的人认识主动站出来的这位东北爷们也就是这部影片的导演耿军老师。那这样，我们接下来呢就把时间交给耿导，来跟大家分享关于电影的想法与行动，给大家掌声，谢谢
0: 。关于电影的想法与行动，这个标题是那个大家就是无论是做电影还是做的其他的跟文艺相关的东西，行动就其实特别重要，包括。追男孩或者追女孩，呃、嗯，其实是有想法是没有用的。每个时代都有每个时代的，这个时代正好是数码时代嘛，就是所以就是做影像的人特别特别多，嗯，好了，有想法的人也特别多啊、嗯，好了，之前我也不太理解，我觉得走在人群里边有想法就特别牛逼，啊，就我觉得他就是、啊、北京地铁挤啊，就是有很多人就是早上起来都没吃早点就上班了。嗯就是精神状态可能也就是稍微没睡好，我也觉得这帮人都没有想法、啊那个，就是在列车尾部啊有一个那个就是不胖不瘦啊，就一个光头是有想法，心里边特别有底。走在人群里边我觉得我有想法，心里特别有底。而后,后来我就发现，就其实你稍微的了解一点，就就是那个大街上走的个体的话，你会发现都有想法。就每个人去北京或者去省会成都，其实都是带着想法来的。可能有的人是想挣钱，呃，有的人是想干点什么事儿什么的。当然有不法分子、啊，小偷也有想法，就是这个是很正常的一事儿。但是逐渐的，就是你认识的有想法的人越来越多的时候，你会发现这个其实是一个就大家心里其实都有心理疾病，就是有想法又干不成就憋坏了。完了就干不成了，他会找很多辅助的，呃，我技术不我灯光不行，我没有好的演员，啊、呃，我钱不够，啊、呃，完了这些原因都可以让你的电影就是所谓的电影创作流产，对，我们怎么能保证不流产啊、呃？就所以就是呃，行动和那个行动的概括性特别重要。就是什么叫概括？就是比如说我我只有呃五百块钱。我要拍一个五分钟的一个短片，是不是可以晚上？呃，当然可以吧，就是呃，比如说我在这个演几我这个这个、这个空间，一男一女啊、嗯，对，就是两个人在这儿，是不是可以五分钟就是聊分手，或者是俩人聊结婚就能拍得很精彩，就拍一个短片，完了五百块钱拍完之后就是请两个演员去吃饭了。好了，后期自己来弄一下，其实是可以的。就是我们可能遇到最最大的障碍都是自己自己找的，就我们无法在或者、就是、这春熙路拍一场枪战戏、刀砍人的戏，啊，拍一场爆破戏、啊，就是那个其实是大制作。<笑>我这个其实这个短片只有两个场景，一个场景是就就是塌陷区的废墟被雪盖住了，还比较干净。就冬天以外的季节不好拍，是因为脏东西都露出来了，就是垃圾、工业垃圾啊、塑料袋儿什么的，特别难看。所以雪干上之后就特别整洁，就它有一种那种荒芜感。完了还有一个就是室内场景，室内场景就是我家还没被拆掉的房子，两个场景，演员是呃跟我合作了十多年，只演过独立电影的演员，摄影也是想搞一把艺术，就综合到一起其实是一个。就是大家想做一件事儿，后了想把这件事做成，然后就十八天的时间吧，拍了这个。这个是我的第六个电影，就是我之前还拍过长片、短片啊什么的，就是不太好意思拿出来给别人看的片子。就是这个是呃一个五十二分钟，不长短，干不尴不尬的一个长度。完了写了四十七场戏，啊，完了我觉得我表达完了我就可以了。一三年拍。一三年十月份做完的一个是我第六个作品，所以就是今天可能一些那个也有拍片想法、啊，其是,是可以交流，是怎么克服的？其实也不是克服，其实活着其实就是克服，克服自己不死。完了那个拍片也是一种克服，就克服自己不停下来吧、啊。<笑>我们拍电影经常会拍到一周的时候就不想拍了，就是心力也不足，体力也不足，非常难受。喝一个阿司匹林泡腾片儿，完、嗯、休息一会儿，嗯、再再继续。嗯、其实是每天都是硬着头皮去去干的。
1: 刚才依然跟大家分享到的是耿军导演讲述的他如何把拍电影的想法变成了行动，有一点儿轻描淡写的意思。之后呢，我跟各位观众的提问，慢慢的激发出了他讲述更多的奋斗过程当中的细节起或者是落。但是没有改变的是，跟他电影当中一样的自嘲和黑色幽默。那刚才我也是坐在这儿跟大家一起看了这个影片，我先问一下，因为去年导演得
0: 了
1: 奖，在很多人看来得了奖之后。应该是
0: 有变化的，所以您的生活是有变化的，有啊，肯定的，就是你看我现在穿的多干净，<笑><笑>其实我也不是那么不讲卫生的人，<笑>那个呃是有些变化，就是会有大的公司，包括《小时代的》的公司都会来找问有没有那个项目合作呀、啊，问，但是我就不是那种就是能做那种大的。呃，商业片大的产品啊、呃，又不是又没有能力蛇吞象，啊、呃，就是我觉得还是应该，就是不在那个创作上自杀。我其实从第一个开始拍，拍到现在第六个，其实是有自己的一点东西在里边我不想断裂掉，就是所谓的自杀是断裂掉，就是二零一五年之后，耿军跟以前无关变成了另外一样。我觉得那样可能不刺激对我。那我二十多岁为什么就不混到那个大的那个？我也不太好说，因为我是一个骂骂咧咧的观众嘛。就比如说我进电影院，我会很生气的。嗯、你花钱消费嘛，你就理直气壮去，对，就是。但我要拍一个，就是大家看完之后出来骂，让你们都丢了，就没没有什么太大意义。我觉得这这这,这样多好啊，这样只有一少部分人骂。那衣服干净了，这当然是表面的变化。嗯、那您的心理上，我觉得
1: 刚才听您的表露，好像没有太多的变化，还是按照自己
0: 、嗯、有有吗？就是就是你到哪儿去，人家跟你更客气了，这个我特别不适应。哦、不适应啊？不适应。其实那个我们拍纪录片，不是导演刘涛嘛？刘涛、嗯、说：“就是咱们苦哈哈的，天天在搞一个创作呀什么的。不”我说：“为了什么？”我说：“我想清楚了，就是以后岁数大了<对>能受到尊重。<对>”完了，我说：“对。”我说：“因为有钱也买不来尊重嘛，就是你有钱也未必尊重你，<对>你官儿大也未必尊重你。<对>”完了之后，但是。就是我们这种方式是可能比有钱的当官更容易获得尊重。完了，没想到尊重来的太早了。不适对，因为我们在家乡就是，你知道都小城黑龙江鹤岗，这里边的这个地方，就是大家就觉得哎他在北京拍电影，嗯，就是觉得是件特别扯的事儿。完了之后得了那个就是这个奖之后，他们会觉得就是他们跟以前的态度就是稍微的有一些变化。
1: 跟导演聊了这一会儿，大家应该觉得导演是一个什么样的人
0: ？就很随便的人
1: 。<笑>很幽默。看这部影片的时候，大家觉得这部影片是很幽默的吗？黑幽默。幽默冷幽我看了一下这部影片在，在金马奖得奖的时候，颁奖词是悲凉当中透着一股幽默。所以您对于幽默和黑色幽默的理解？
0: 是怎么样的？幽默它是一个那个大词嘛，嗯，就是有意思、搞笑啊。幽默其实约等于智慧，
1: 嗯，啊
0: 对，就么样。黑色幽默其实是我自己的理解是主妇主义状态，不是在那个就是我们现现实秩序里面。你看里面没有封建法出现，啊，都是我的呃主人公在自己。解决自己的问题，我也不知道，我这个算黑色幽默还是叫灰色幽默？<笑>我其
1: 实那黑色幽默跟灰色幽默，你们的理解
0: 当中又是有区别的吗？对，就是那个灰色幽默比黑色幽默更悲观一点吧。
1: 但跟导演交流起来，并不觉得，如果不看这个作品，光跟他交流，并不觉得他会是一个。悲观的或者是沉重的这样一个人，我之前也看过一些关于导演的采访，就是说导演其实他不太会拍华丽精致的电影，并不是因为他故作深沉，而是因为电影当中的每一个角色都在表现他自己。因为在座的各位可能很多都是第一次见到冯导，呃，我相信以后会有更多的机会看到您的作品和您，能不能跟大家讲讲把这些您拍过的作品当中的人物的性格？嗯，综合在一起，
0: 您是一个什么样的人？我拍的都是那个失败者啊。嗯、呃。就是他，呃，不是英雄啊，他性格里边呃有软弱,弱，在环境里边的自卑，完、啊、了、嗯、又又硬着头皮在面对，我就是可能一辈子都会拍那个失败者，因为我就是一个失败者。你看，姜文演的最好的角色是《鬼子来了》里边的马大三就把一个特别软弱、特别面的，就什么样的一个人演得那么好，而不是他演的一些英雄。我觉得那些英雄都是假的，但他演一个马道三，我觉得是真的。
1: 您觉得自己是个失败者
0: 吗？对我当然是，是，不是？你是成功者了。
1: 那我至少不会公开的表白，说我是一个失败者
0: 。对我就我就善于干这件事儿，就公开表白我是一个失败者，我是一个特别面的人。我也挺软弱的。那你同不
1: 同意那句话？过分的谦虚也等于骄傲
0: 。我觉得这是真的。我觉得这个时代里边，里边有成功者。我我太认为这个时代里真的有成功者。
1: 通过刚才我跟耿军导演的交流，您听出了什么？也许您听出来的是耿军导演的真实，也许您听出来的是耿军导演的悲观。您会同意他刚才说的那种失败论吗？至少对于这一点，依然我个人是保留意见的。我觉得大多数的人都是希望成功，或者是奔着成功而努力的，只是每一个人对于成功的理解或者说概念不同罢了。接下来呢，我们来听一听当天现场的观众都关心什么样的问题。您还别说，咱们成都的观众提问真的都很专业。
0: 是来自那个本地艺术院校的电影专业的学生。呃，在我们那个学校里面，其实学生拍的东西大多都是以短片为主，然后更多的可能风格方式也比较偏向那种独立电影啊，就是自己的理解比较多一些。但是在我们的就是这么一个拍摄也好，还是后期也好，我们都会遇到很多很多的问题。啊，短片其实最大的问题有两个：一个演员，一个声音，然后再加上一些技术性的。我想问一下龙导，就是在您创作之初的时候，也一定可能会遇到这样那样的问题，您是怎么解决这样的问题？我创作在那个最早的时候是两千零呃零三年零二零二零三的时候，那个时候就是刚有那个就 DV 机，还是磁带的，完了之后也接不了话筒，就是它的那个。呃，声音和影像都是非常粗糙的，我连白平衡都不会调，室内环境到室外，就是是,是有技术问题的，啊，但是这些技术问题就在第一次和第二次的时候，呃，被别人指出来，就是第三次的时候就不会再犯了，它、就是稍微的有一个过程，但是这个过程就是代价特别惨重嘛，我现在也不敢把我拍的第一个短片叫山《山楂》。拿出来给别人看，就是太惨了。那个当时死的心都有，对，觉得对不起电影艺术，对，对不起观众，对不起祖国。完了后,后来，其实第二个短片子叫《呃赛博日记》，那个技术也很差，声音啊什么的都是随机化的，那个、呃,呃，光也不接啊，但是没关系，你会看出来一个年轻人那个用东北的方式来。那个给大家讲故事，就是那个还挺好看的，完、啊、了，所以就是那个我也把技术问题给放弃掉了。我说你们还是看我的想法吧。对，当然这种东西其实很无耻了，就是你是搞影像的，你影像技术没解决，让大家看你的想法，是特别不要脸的一件事儿。但是我还是就是在《三毛日记》里边，技术也没有解决。烧烤是我第一个唱片嘛，我也也没有三脚架。对，我用一个板凳、嗯、做三脚架。嗯，呃，声音也是随机放的，后期的时候那个剪辑师会非常生气啊。后来其实非常勉强的就做了一些补充、嗯、现在技术特别好了，只要你稍微注意点，稍微查一下百度一下，影视工业网那些网站，就是不要拿这个当借口限制自己的创作了
1: 。我看到了他相对于比较满意的笑容
0: 。领导你好，那个我从事这个行业，然后现在是摄影师。其实大家都知道，那个做电一其很不容易，他会遇到各行各样很多的声音，给年轻人有些什么一个意见。因为我知道你以前也是一个服务员，干过各种各样的一些行业，那你是怎么一直坚持到今天的？我是觉得你可以给我这方面的一些指导和建议，谢谢。这个其实就特别特别平常啊，从一个诉讼角度推销员，我在二十岁的时候只干了半个月，就是。一袋儿饺子也能推销出去嘛？那个当时身上有几百块钱、嗯，完了刚到北京就想生存下来。我不知道那个那时候坐公交车是,是,是那个可以买月票的。完了我我我跟我的那个哥们儿老杜，我们两个人就买票坐公交车做推销工作。完了干了半个月就把身上的几百块钱都买公交车票和买吃饭都给花了。完了就做了半个月就干不下去了，嗯、那的、个。好朋友，就是他北京有关系，就跟我们介绍了北京语言学院旁边的一个叫西郊宾馆的一个宾馆，在宾馆上面儿有一个特别好，就是他会住，完了之后呢，客房服务员，完了一个月试用期两百四，完了过了试用期能挣到九百到一千二，就是你知道当那个服务员的时候，就住的地儿有电视，完了夏天有风扇，吃的也不错，挨着五道口，五道口你知道那儿是一个特别繁华地儿，买、就是、高档鞋啊什么的。听 CD 啊，看演出啊，都非常方便。其实都有点不愿意走了、啊，是因为九七年那个就宾馆裁人，把外地都裁掉，留北京郊区的，我才我们才不走掉。要不我可能现在是那儿的部门经理了、啊，会时间长。但是我们一开始去北京的时候，其实就不是为了挣钱去的。我现在很多朋友会理解，他们说：“哎，就是当初我们一起干过饭店嘛，都是你出钱，我给你干。”我说没钱，他说你在北京快二十年了没钱。我说我来北京我不是挣钱的，他们特别不理解。他说那你去北京干嘛？我说我就是要干点自己想干的事儿啊，就是挣钱的话没必要来北京啊，就是挣钱，就是咱俩其实成都可能比北京还要好挣钱，就是。但是这个事儿很难说服家里边人啊。完了现在家里边人其实也没有那么理解，他们说你拍也不挣钱。我说我。我这些电影都是我自己的广告，对，拍了一个五十二分钟的一个广告，就这个广告就是能说明你能干什么样的事儿。完了之后，我可能会通过拍点宣传片啊，拍点广告啊什么的，就是来挣生活费啊，就是这样的。这个是完完全全是自己内心的事儿。呃、如果你……被那个周围的朋友的言语击退，那是你自己的事儿。如果我觉得可以不在乎了，就是各自生活各自的，不要去借朋友的钱拍东西，不要花父母的钱拍东西。我觉得这样的话，你既能保持住亲情，也能保持住友情，或者还能换来爱情。<笑>就是你千万不要因为拍东西伤害你的人脉和家庭关系。我觉得自己有多少钱干多少钱的事儿，这样的话你会很坦然。我我觉得这个这个过程里边其实也没有什么太多的故事，就是傻了吧唧的，就是一一干就干了十来年，完了之后干到现在，完了还没在创作上自杀，我觉得是一件特别美好的事儿。谢谢您，谢谢。
1: 我觉得刚才领导，我有一句话说的特别好，就别借钱去拍，因为往往你借了钱，你就会有背负不该有的壳儿，然后往往劲就会使大了，劲一使大了，往往就过了之后就不会有好的结果。在电影《锤子镰刀都休息》当中，有这么一段片段，我们来听一下
0: 。你说人得需要解剖，我觉得需要三十个。一个月，一个朋友家去一回。你到谁家不给我饭吃？这样活就特别好。我就打算这么过，真的。那你现在有多少个朋友？两加你仨。外地的不能算吧？那不能算，不能坐长途车上朋友家吃饭。那我还差二十七个，我拿大勇哥一个人当三十个朋友，我还差。二十九个，咋掺那些呢？都荒废了
1: 。所以呢，在现场采访的时候，我也把这个问题问向了耿军导演和现场的观众。嗯，他们的回答会是多少个呢？包括您也可以思考一下，您的回答是有多少个朋友？所以，耿导，你有多少个朋友？呃、哎，满三十个吗
0: ？其实三十个这个数其实挺庞大的。就是呃，比如说我今天吃饭没着落的话，我在成都啊，我要我要想去一个人端吃饭还很好办。我要想迅速的排出一周的就都有饭吃，这其实还挺不容易的。对，我要在北京的话，可能也没有没有那么多
1: 。昨天晚上呢，我也在我的朋友圈里发了这样一句，说我也在盘算我到底有多少个朋友。这个朋友特指那些可以毫无顾忌去你家蹭饭的朋友。在线等。可是直到今天上节目之前，敢回复的人以及对上我心中那个名单对上号的人也不足三十个，所以可能我也该检讨一下，是不是我也荒废了？依然觉得荒废是一个特别残忍的词。不要让它驻扎在你的生活里吧。今天节目呢就是这样了，感谢各位持续一个小时的收听，我们明天中午十二点再会了，拜拜
0: 。曾经相爱的感觉在心里翻滚
1: ，不能吞咽，挪不出空间。
0: 去藏住眼泪，以为自己需要的时间，就算心支离破碎，也还能归位。到底什么被毁？灭？